0: Morrendo de saudades, morrendo de sono e chorando um rio de lágrimas São alguns exemplos de exageros da língua portuguesa Essa história é sobre a professora Noemia Rinata, Que através do exagero e choques culturais Se tornou jovem mesmo com seus 70 anos de vida Começamos em São Paulo na década de 40 Depois visitamos o Japão pós-guerra da década de 60 E fazemos uma escala no Brasil antes de terminarmos em Tóquio no século XXI eu sou o Hernandes e você está ouvindo ninguém. O primeiro contato da professora Renata com exagero foi ainda jovem em sua primeira viagem ao Japão.
1: No começo, quando eu morava no Brasil, não gostava da humildade do japonês. E vim ao Japão para estudar e vi os trens é, funcionarem na hora, os correios funcionarem na hora, né? há ah, quase 50 anos atrás, né, quando o Japão ah, ainda tinha resquícios da guerra, mas eles tinham reconstruído o país maravilhosamente, né? E, de repente, eu vejo na volta da faculdade, no trem, um japonês, humilde, carregando a mala, assim, de pé, assim, sabe? A mala tava de pé? A mala estava de pé, assim, no colo dele. E estava, inclusive, com a boca também encolhidinha. Uma cara de cansado, né? Acho que devia ter trabalhado o dia inteiro até o fim, né? Quando eu vi esse japonês, eu comecei a chorar. Nossa, a reconstrução tão maravilhosa do Japão do pós-guerra depende de toda essa gente, né? Humilde e trabalhadora, né? Aí eu contei para um, um locutor lá da NHK, um diretor de um programa japonês. Ele falou assim, O que né? Que exagero, né? Chorar uma coisa
0: dessa. Quando criança, ela nunca entendia a humildade nipônica e precisou viajar meio planeta para dentro de um trem lotado para perceber o que ela significava. As memórias de infância com o então presente longe de casa fizeram ela chorar. Se conhecido japonês, resumiu o episódio como oh, né? A expressão japonesa para que exagero. O sentimento de ser incompreendida entre exageros tornaria-se um tema recorrente na vida da professora Noemi. Ela se casou com um japonês e teve dois filhos. Nenhum dos dois se interessou pela língua da mãe e por isso não falam nem entendem português até hoje. Você já consegue imaginar como foi o primeiro encontro de seu filho mais velho com os falantes da língua portuguesa.
1: Quando eu levei o meu primeiro filho, Ricardo, para o Brasil, ele foi bem recebido pelos primos, né? E um dos primos... Levou a um baile, tá? Nesse tempo ainda tinha baile, ah, parece que agora não tem mais, né? Baile, assim.
0: É, aqui. baile, baile não. Baile, baile é, não. É, acho que chama, chama balada. hoje ah, em dia. ah, é?
1: Ah, então. Levou num baile. E daí, de repente esse sobrinho meu me telefona e fala: Tia Noêmia, o Ricardo não está se divertindo na festa? Acho que ele não tá gostando. Você pode perguntar para ele, eu te passo o telefone, né? Perguntei para o Ricardo, não, estou gostando, isso não existe no Japão. Estou achando interessante, né? Daí, o meu filho voltou para o Japão e sabe o que ele ficou falando para os amigos? No Brasil, você tem que fazer um overreaction para eles perceberem que você está contente.
0: Seu filho se viu na pele de muitos adolescentes brasileiros que tentam navegar por situações sociais novas. Essa história, ela conta que escreveu em seu mais recente livro, Waru no. ainda sem tradução para o português, mas que quer dizer algo como Me desculpa, mas eu não sou japonesa. Mas peraí, nenhuma dessas histórias tem a ver com exagero na língua portuguesa propriamente dita. Bom, é aí que eu entro na história. Eu conheci a professora Noemia durante a apresentação de uma peça de teatro no. Para quem não sabe, teatro no é uma forma de dramaturgia japonesa do século XIV. O que mais me chamou a atenção naquele dia foi o fato de que cada aspecto da apresentação foi passado de pai para filho, geração a geração. Os movimentos arrastados do pé, o tom e ritmos das vozes, posicionamento no palco e expressões corporais, todos eram os mesmos de 600 anos atrás. Como numa viagem do tempo, eu me senti na pele de um daimyo do Japão feudal, e seis séculos de cultura foram imprimidos na minha retina em apenas três horas. A experiência foi incrível. E um dia, no encontro com um amigo japonês, a professora Noémia resumiu as minhas impressões do teatro No da seguinte forma.
1: Sabe, a história é simples, mas tudo o teatro, toda a representação foi transmitida de pais a filhos durante mais de 300 anos, uns 600 anos, parece, né? Isso para mim foi tão impressionante que só disso valeu a pena ter vindo ao Japão. Aí ele falou assim, Não é, é um pouco exagerado isso aí, né?
0: Depois que esse episódio aconteceu, a professora Noemia se recordou dessas histórias que você está ouvindo aqui. Ela me ligou no dia seguinte e sugeriu que marcássemos uma entrevista. Eu fui até a casa dela em Tóquio para falar sobre esse assunto. Entre todas as tradições japonesas que eu quebrei durante a minha pesquisa, uma delas foi a de não ter levado um presente para essa visita. Espero que ela me perdoe. Passamos uma tarde inteira discutindo sobre fatores culturais que levaram ao exagero. Falamos de budismo, traduções e falta de interesse no teatro no. Saí de lá como quem vai embora da casa da avó, com a barriga cheia de biscoitos e chocolate quente, e com a sensação de dever cumprido. Mas hoje, ouvindo esses acontecimentos da vida dela, quase seis meses depois da entrevista, eu percebi que tinha algo a mais nessa história. Ela não é apenas uma história do português e seus exageros. Ela é uma história de Manisei, filha de japoneses, que ao me ver sofrendo exatamente o mesmo tipo de julgamento que sofreu na sua juventude, se coloca como aquela jovem do pós-guerra japonês e me protege e aconselha dos choques culturais da terra do sol nascente. Não é justo acabar essa história sem saber se aquela jovem que viu o assalariado no trem chorou não precisa de proteção também. Eu precisava falar com a professora Noemia mais uma vez. Alô? Oi, professora, tudo bom? A senhora pode falar agora?
2: Pode, pode falar,
0: sim. Lembra aquela entrevista que a gente fez faz uns seis meses? A minha primeira pergunta... Foi o que ela tinha pensado quando viu a reação de seu amigo japonês, que me achou exagerado ao ouvir a minha frase. Só de ter visto o teatro do No, já valeu a pena ter vindo ao Japão.
2: Eu logo lembrei desse, é, desse fato do metrô do japonês assalariado humilde, que fiquei emocionada e o pessoal lá da Inegaká achou exagerado. Eu logo lembrei.
0: E eu fiquei pensando o que, que, a, senhora tá, que, que a senhora sentiu com, quando ele falou... Com um desdém, né? Sobre ser exagero da parte da senhora.
2: É, pois é. Ah, então. Aí tem duas coisas. Tem que ser assim. Que tá certo. Então, o brasileiro é mais exagerado na maneira de sentir, porque a gente não tem o budismo, então ah, se emociona facilmente, né? Entendi. Né? Primeiro. Segundo, eu, eu acho que às vezes a gente sente mais o Japão do que ele, sei lá.
0: Naquela tarde de outono em Tóquio, a professora Noemia sintetizou o pensamento budista que permeia toda essa história com a expressão Kidoa irakuga Hageshi noa Mada, ninguém de Kitenai, que significa algo como aquele que tem as emoções bruscas ainda não é um ser humano completo. E se essa conversa acontecesse hoje, como será que a professora Noemia reagiria?
2: Assim, acho que eu, eu saberia me defender melhor.
0: E o que a senhora falaria para ele?
2: Ah, não sei se você acha exagerado isso, é porque você não está entendendo direito que o japonês lá do Brasil, que eu nem sei, também estava sentindo muito pela perda do Japão na guerra e que estava sentindo a miséria do Japão na guerra através do cinema. E quando essa me fez, veio para o Japão e viu que o Japão estava tão assim progredido, estava né? tão já refeito, Fiquei emocionada.
0: Quem conhece a professora Noêmia sabe de seu espírito incrivelmente jovem e eu arrisco a dizer que um de seus segredos é o exagero do português. Exatamente por causa dessa história, ela nunca deve ter esquecido aquela menina no Japão pós-guerra. Ela só amadureceu e se tornou uma mestre em navegar entre as desavenças entre japoneses e brasileiros. Obrigado, professora. Tanto pela entrevista quanto pelas lições. E para quem diz que a língua portuguesa é exagerada, eu respondo dizendo tudo vale a pena se a alma não é pequena eu queria agradecer muito a professora Noémia por ter me contado as histórias quantas vezes eu precisei por toda a paciência a ligação de última hora que eu precisei fazer Muitíssimo obrigado professora Se esse áudio tiver alguma imprecisão Causar alguma discórdia A culpa é minha A professora foi muito cuidadosa Muito detalhada durante todo o processo Até pedindo para remover nomes E alguns detalhes para evitar ainda mais confusão a Professora foi incrível Realmente muito obrigado Se você curtiu deixa a gente sabendo De repente a gente faz mais loucuras como é Exagerado Jogado aos seus pés Muito obrigado mesmo por ouvir. Você pode me achar no mal.pqpcast.com Ou você pode voltar aqui no Projeto Ninguém. Ou ainda, se quiser ouvir mais podcasts comigo, vai no www.pqpcast.com Muito obrigado e fui!